0: Aconteceu uma coisa mais estranha de sempre no outro dia. A minha arma saiu sozinha do armário, foi à rua, matou 4 pessoas e depois voltou completamente sozinha e trancou-se no armário outra vez. Uma coisa incrível. Olha, enfim... Vamos lá falar de armas. Toda a gente sabe que os americanos têm todos armas. E isto é um direito protegido pela sua Constituição, principalmente pela sua segunda emenda. Este debate das armas, em redor das armas, voltou agora por causa do mass shooting que aconteceu na Flórida, em Parkland, em que um rapazito de 17 anos matou 17 pessoas. E houve uma espécie de aproveitamento político por parte dos democratas, que já querem rever esta segunda rever uma palavra agradável rever esta segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos há bastante tempo e de facto houve um aproveitamento das criancinhas que passaram por uma coisa indescritível para, para ser mais fácil pôr o seu, os seus planos futuros para a frente bem, a verdade é que quase todo o mundo fala do, dos que americanos são malucos e têm todas as armas e depois acaba por morrer imensa gente, mas nem muito pouca gente conhece os factos por detrás deste direito de posse porte e porte de armas uh, e existe um bocadinho um ignorar da história dos Estados Unidos os Estados Unidos passaram por uma guerra de libertação, uma guerra pela independência contra uma força colonizadora externa, que era o Reino Unido, foram ajudados pelos franceses, e depois tiveram que lutar também uma guerra civil. A necessidade dos americanos terem armas é uma coisa que é muito intrínseca à sua história e ao seu próprio povo. A base para a 2 Emenda da Constituição dos Estados Unidos e eu vou fazer uma tradução só rápida para se saberem, é para uma bem, aliás, peço desculpa, uma bem regulada milícia, sendo necessária para a existência de um Estado livre, o direito do povo para posse e porte de armas não será infringido. Muita gente ignora o, a história por trás disto. E como podemos ver pela... Por esta frase, a segunda Emenda da Constituição não é sobre a legítima defesa, nem é sobre caça, é maioritariamente sobre a resistência à tirania por parte de um governo, seja o próprio governo, seja um governo externo, uma força ocupacional externa. Foi isto que os pais fundadores disseram e é isso que os cidadãos americanos que obedecem às leis e possuem armas de fogo acreditam hoje. De facto, os nossos avós e os nossos bisavós na Europa não tiveram este medo, esta possibilidade dos seus governos se poderem tornar tiranos. E esta é uma das grandes razões por terem morrido 100 milhões de pessoas na Europa de 1939 a 1945. Também já ouvi muito gozar com os americanos, por ah, como é que tens medo hoje de que o seu próprio governo se torne tirano. E isto é um bocado engraçado vindo da esquerda, porque toda a gente diz que o Trump é um fascista e que os Estados Unidos deixaram de ser uma democracia, portanto até para a esquerda até devia, eles até deviam proteger mais esta segunda emenda, a segunda emenda da Constituição do que tentar retirá-la. Coisa que não faz sentido, mas também toda a gente sabe que a lógica e a coerência não é um ponto forte da esquerda. Dizer que os governos não têm a tendência de se tornar tiranos, ou é simplesmente má vontade, ou é completa ignorância da história, ou então uma ingenuidade brutal que eu acho que estas pessoas não têm. A segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos está intrinsecamente ligada à primeira. Sendo a primeira o direito à liberdade de expressão, a segunda o direito à posse e porte de armas. Muitos consideram que esta segunda emenda é indispensável para a proteção de todas as outras emendas. O próprio Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América, diz que país pode preservar as suas liberdades se os seus governantes não forem avisados de tempos a tempos que o povo preserva o espírito da resistência. Deixai-os ter armas. A árvore da liberdade terá que ser refrescada de tempos a tempos com o sangue de patriotas e de tiranos. Nenhum homem livre será impedido do uso de armas. Se calhar se tivéssemos armas em Portugal, os nossos governantes não faziam tantas coisas como fazem. Mas, that's just a thought. Outro o pai fundador dos Estados Unidos, James Madison, disse também que a autoridade máxima reside no povo. A vantagem de estarem armados que o povo americano possui sobre os povos de outras nações forma uma barreira contra os empreendimentos da, da ambição. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses tiveram quase para invadir os Estados Unidos. No entanto, houve até um, um general uh, japonês... Que disse que não poderiam invadir os Estados Unidos porque mesmo se conseguissem derrotar o exército americano, todas as casas americanas iriam ter uma arma apontada a, apontadas a eles. E isto foi de facto um, uma forma de proteger os Estados Unidos de uma invasão exterior na altura. Para perceber também a intenção dos pais fundadores dos Estados Unidos quando escreveram a Constituição e esta Segunda Emenda, é necessário perceber o que era a linguagem na altura. A linguagem que eles usavam em 1791, quando foi feita a segunda emenda, não é de todo a linguagem que se usa hoje, em 2018, e também não é de todo uma má tradução que se possa fazer. A propósito disto, a semana passada tive num debate, uh, organizado pelo Núcleo de Alunos de Ciência Política, exatamente por causa disto, por acaso ganhei o prémio de melhor adotador, uh, exatamente sobre a lei das armas, e em que, por exemplo, eu até mandei vir com eles porque quando a emenda diz uma bem regulada milícia eles perguntam -se, se esta regulamentação se verifica. Ou seja, isto é uma má tradução, por um lado, e depois é uma má interpretação daquilo que, é, que era a emenda na linguagem de 1791. Primeiro, bem regulada, na altura, não significa regulamentada, daí esta pergunta perde completo sentido. Algo bem regulado, em 1791, significa que era calibrado corretamente, que funcionava como era esperado. O significado intencional não era de todo o supervisionamento do governo sobre as armas dos cidadãos, era precisamente para tornar o governo impotente neste aspecto. Isto mostra que mesmo as pessoas que estavam interessadas em fazer um debate sobre este assunto, mesmo essas estavam até mal informadas. Não de todo para dizer mal deles, porque foi um debate bastante interessante, as pessoas estavam preparadas, o, houve uma atmosfera engraçada, e por acaso um formato engraçado, que é o Entre aulas, se quiserem procurar. Uh, no entanto, não houve uma boa interpretação daquilo que era a linguagem na altura. Por exemplo, a milícia. Também, também usaram isto no debate para tentar dizer que uma milícia seria algo regulado, algo definido, como a Guarda Civil Americana, como existe neste momento no entanto a milícia na altura era considerado como todos os homens brancos dos 18 aos 45 anos isto em 1792 obviamente que depois com as emendas posteriores à constituição as, as, a 13ª e a 14 que davam direito às outras, et as outras etnias e a 19ª que dão direitos iguais às mulheres, entre eles o direito de voto, uh, vão obviamente acrescentar e aumentar esta definição de milícia portanto a milícia bem armada ou bem regulada um exército bem regulado na altura era um exército que tinha equipamento militar acima da média. Um exército regular era um, um exército que tinha equipamento perfeitamente normal. Portanto, é também necessário perceber o que é que era na altura. Outra parte interessante, se formos ver a interpretação da emenda, é quando eles dizem keep and bear arms, ou seja, o posse e porte, keep and bear arms, como isto é um direito puramente individual, estas palavras estão ligadas, ou seja limita as armas que se pode ter as armas que se pode portar ou transportar sozinho. Exclui a partida, por exemplo, autor-metralhadoras militares, mísseis, tanques, morteiros, sei lá, bombas atómicas, porque um único membro da milícia não era capaz de os operar sozinho. Uma coisa que também ouvi no debate foi que os negros na altura não tinham a possibilidade de ter armas. E isto é bastante verdade. Existe um caso bastante famoso que é o caso de Dred Scott vs. Sandford. O Dred Scott era um negro escravo que foi levado pelos seus donos para um estado do norte, em que, um estado em que a escravatura já era ilegal. E então tentou processar o governo federal para ter a sua liberdade. Uma das principais razões para a recusa de conceder um estatuto de cidadão a Dred Scott foi exatamente porque dessa forma um negro poderia ser abrangido pela Segunda Emenda e possuir assim armas. Frederick Douglass, um abolicionista bastante famoso, defendia a posse de armas por esses escravos numa altura em que os escravos eram raptados de, de, de sítios onde já viviam sozinhos e livremente, ainda não eram cidadãos, mas, era, mas eram, já viviam livremente, e até de estados do norte para serem levados para os estados do sul, onde ainda existia a escravatura. E o Frederick Douglass dizia que quando o Estado falha na proteção do seu próprio povo... Os homens têm que depender de si próprios para sobreviver, mesmo que isso signifique matar os seus captores. Um escravo com uma arma é igual à liberdade, é igual a alguém livre. Diz-se que a escravatura acabou com a 13 emenda. Na verdade, a escravatura apenas acabou com a 14 quarta emenda, que dava o direito aos escravos, aos ex-escravos, de se tornarem cidadãos americanos. E isto deu-lhes o direito à posse de armas. E isto deu-lhes a liberdade. Disseram também que na altura era impossível prever que as armas iriam avançar tão rapidamente e que uma arma demorava quase uma hora a recarregar. Na verdade, não. Se tivesse uma posição fixa, era capaz de disparar uma arma daquelas, um mosquete, não sei como é que se diz em português, de duas a quatro vezes por minuto. E também a premissa de que eles não eram capazes de prever isto é puramente falsa. Por exemplo, já existia uma a Puckle Machine Gun, que foi inventada em 1718, isto era uma inventado inventada quase 80 anos antes de se escrever a segunda amenda portanto este argumento é inválido só por aqui e depois como é que os direitos da primeira amenda se, que é o direito à liberdade de expressão hoje se expandem ao Twitter, ao Facebook, aos jornais, à televisão mas os da segunda amenda só são válidos para pistolas que têm que se recarregar com pólvora pois mais uma vez... A lógica e a coerência não fazem parte da cabeça desta gente. Como é óbvio, depois vem o argumento moral. Então, mas não te preocupas com as pessoas que morrem todos os dias. Primeiro, não morre assim tanta gente todos os dias. O crime nos Estados Unidos está a baixar olhos vistos. As mortes por armas nos Estados Unidos têm vida a cair rapidamente, desde 1993, onde haviam aí, acho que eram sete homicídios por cada 100 mil americanos. E em 2015 o número já era de 3,5 homicídios por cada 100 mil habitantes durante o mesmo tempo em que o número de armas nos Estados Unidos duplicou de 180 milhões para cerca de 360 milhões hoje. E isto responde já àquela frase de feita de que mais armas equivale a mais crime, quando neste caso mais armas equivaleu exatamente a menos crime. Mas voltando ao argumento que eu não me preocupo com as pessoas que morrem por causa desta, das armas... E aqui vem outra incoerência da esquerda, porque o que a esquerda quer fazer nos Estados Unidos hoje é banir as semi-automáticas. Mas não todas as semi-automáticas, porque semi-automáticas basicamente são todas as armas carregas no gatilho uma vez e te sai uma arma, uma bala, aliás. Eles só querem banir as semi-automáticas que são feias. Aquelas parecem-me zonas, como a AR-15, que é a arma mais odiada neste momento nos Estados Unidos. A AR-15 é realmente parece que tem um ar tático do um exército preta que é feia e então querem baní -los. agora se tivesse um cabo em madeira já não faz mal, porque um cabo em madeira é para a caça toda então, a gente sabe, mesmo que leve mais balas mesmo que as balas sejam maiores, mesmo que mate mais gente mais facilmente tem um cabo em madeira é para caça faz mal. E esta é outra incoerência porque 80% de todos os crimes feitos com armas são feitos com handguns, com pistolas aliás, 80% de todos os homicídios crimes ainda é mais esta porcentagem ainda é maior mas 80% de todos os homicídios são feitos com handguns pistolas que te levam 8 9 balas, que também são semi-automáticas, porque cada vez que se carrega no gatilho sai uma bala, é esta a definição de semi-automática, mas estas pessoas só querem banir aquelas que parecem mazonas. E também, por exemplo, disseram no debate, ah, como é que as pessoas podem ter acesso a armas, sem armas automáticas sem regulação? Pois, isto não acontece, a maior parte das armas automáticas são banidas, e aliás houve um ban feito pela administração do Clinton, que bania as armas automáticas... Esta lei acabou para ir em 2010 e chegou-se à conclusão que teve literalmente zero impacto no crime, o nas armas automáticas. Porque não é que com as armas automáticas que as pessoas fazem crimes, é com handguns, é com armas normais. E isto mostra uma total incoerência da esquerda. Agora, se quisessem deixar de ser hipócritas e ter um debate a sério, diziam, vamos banir todas as armas. E aí já era um debate em que podia debater os prós e os contras, mas em que a esquerda não passava por hipócrita. Fala-se também do número total de vítimas mortos com armas, fala-se números à volta dos 61 mil, 59 mil, mas depois também se esquece que dois terços destes são suicídios, e aí também dizem, mas temos que parar essas pessoas de suicidar com armas, e se não tiverem armas é mais difícil de desistir. Não, uma pessoa que se queira realmente suicidar vai encontrar outras, outras maneiras de o fazer, como aconteceu na Austrália, em que de facto o suicídio de pessoas com armas baixou depois da Austrália banir as armas, acho que em 96%, mas pela primeira vez, o número de pessoas a suicidar-se por outros métodos cresceu. A maior parte do crime com armas acontece nas grandes cidades americanas. Logo, não são os ill-billies e os rednecks que têm 300 milhões de armas em casa, que andam... E, 300 milhões, literalmente. E não são estas pessoas que andam a matar pessoas, porque se fossem... Nós sabíamos, não é? Só 4% das armas usadas são adquiridas legalmente. Portanto, estar a limitar o acesso de armas a pessoas que cumprem a lei... Primeiro, não iria mudar nada, em nada, o crime cometido, como apenas iria restringir os direitos das pessoas. E depois também é muito fácil dizer que os Estados Unidos tiveram 90 mass shootings, ou não sei quantos mass shootings, e depois que os outros países não tiveram quase nenhum. É muito fácil porque os Estados Unidos têm 350 milhões de habitantes e têm quase o mesmo número de armas. Mas se formos adequar o número de mortos por população, ou aliás, a frequência por um milhão de pessoas de homicídios em larga escala em público, os Estados Unidos aparece só em 12 segundo, com países como Macedónia, Sérvia, Suíça, Noruega, República Checa e França, até à frente dos Estados Unidos, isto adequando por, por, por população. É muito fácil dizer ah, os Estados Unidos tiveram 90, tudo bem, mas eles são de 350 milhões. Se formos adequar isto por um milhão de pessoas, a França, os Estados Unidos aparecem em décimo segundo e a França aparece logo acima em 11. primeiro, Portanto, coitados da França, mas isso é enriquecimento cultural nos últimos anos. Outra coisa que se fala muito é da Austrália. Diz-se que a Austrália teve um homicídio em massa em 96, baniu as armas e nunca mais teve homicídios. Primeiro, não. As pessoas não sabem o que é que aconteceu e falam só porque sim. A Austrália não baniu todas as armas. Há mais armas em circulação hoje do que em 1996. Na altura, haviam 3,2 milhões de armas e depois do ban das armas passou para 2,5 milhões e hoje, em 2015 já haviam 3,8 milhões, estima-se que hoje sejam 4,5 milhões. Portanto, a quantidade de armas subiu e outra vez o crime não aumentou. Também não havia uma grande ocorrência de homicídios em massa na, em massa na Austrália. Na verdade, a maior parte dos homicídios em massa ocorreu só nos 20 anos antes de, deste ban de 1996 e, de facto, os homicídios em massa sem armas de fogo aumentaram de zero em 18 anos antes do ban para 6 dois ou três anos depois. O homicídio é, de facto, anterior à invenção das armas. Fala-se que as pessoas só matam porque têm armas. De facto, não. Até agora um caso meio ridículo. Londres está a tentar banir as facas. Portanto, se as pessoas não tiverem armas, vão ter facas. E, e depois também Londres, no centro do enriquecimento cultural onde existem... Pessoas a ser atropeladas com um carrinhos qualquer dia, banimos as carrinhas, porque as carrinhas também matam pessoas, não é? Força, hein? Londres. Espetacular. Outra coisa que não funcionava nos Estados Unidos que funcionou na Austrália é de que a Austrália recolheu 650 mil armas, que eram aproximadamente 20%. Para fazer a mesma coisa, nos Estados Unidos eram entre 50 a 75 milhões de armas que. Qualquer pessoa sabe que é totalmente impossível de fazer e depois ainda se deixava em circulação mais de 200 milhões de armas, isto comparindo o que foi feito na Austrália. A Austrália também não teve que lutar uma guerra pela independência, nem uma guerra civil e a Austrália é uma ilha, ou seja, não tem uma fronteira de milhares de quilómetros que já foi ultrapassada ilegalmente dezenas de milhões de vezes e que se não se consegue manter 60 milhões de dólares em drogas que vêm do México todos os anos, o que é que nos leva a crer que as armas seria diferente? Ainda tínhamos o pequeno pormenor de recolher pela força 300 milhões de armas de cidadãos treinados e armados, em que muitos deles preferiam começar outra guerra civil a perder o seu direito ao posse de armas, levando logo a taxa de homicídio, que está agora no mais baixo, baixo de sempre, a crescer drasticamente, mas se calhar não nos preocupamos realmente com as pessoas a morrer, mas se calhar existem lobbies e outras interesses, outras coisas, que leva toda esta gente, todo um, um, o todo mídia, um a usar-se de uma situação onde morreram 17 pessoas, a maioria crianças, a serviço do sofrimento destas pessoas e das suas famílias, para pôr uma política na ordem do dia. Se calhar existe aqui alguma coisinha por trás que nós não estamos a falar. As principais razões para eu ser contra o Gun Control é que, primeiro, é um direito essencial dos americanos que eles precisam para proteger todas as suas outras emendas, principalmente o direito à liberdade de expressão, Há uns anos, na Europa, nós demos as armas a toda a gente e agora estão pessoas a ser presas em Inglaterra em Itália e na Alemanha por posts no Facebook ou no Twitter que vão contra as diretivas do Estado que estão a dizer mal de imigrantes e então são presos por hate speech, coitadinhos. E segundo porque não existem provas nenhumas de que gun control ajude a acabar com os mass shootings. A maior parte destas medidas até não, não funcionaria. Por exemplo, 90% de todos os mass shootings acontecem em gun-free zones, em sítios onde os civis não podem ter armas, como por exemplo as escolas. E aqui falamos de que o governo, o estado, de polícia tem que fazer o seu papel. E yeah, isto é muito engraçado, mas este mass shooting em Parkland, em que o rapaz de 17 anos matou outras 17 pessoas, aconteceu depois de o rapaz ter sido denunciado ao FBI, foi denunciado à polícia, a polícia foi chamada à casa deles, os serviços de proteção de menores disseram que aquela pessoa tinha problemas mentais... Ou seja, logo aqui a família não poderia ter armas em casa se não tivessem fechadas... Eh, trancadas, aliás. Ou seja, quando o Estado falha em todos os seus aspectos... Nós vamos pedir mais Estado para resolver os problemas em que o Estado previamente falhou em tudo aquilo que devia ter sido feito? A grande maioria dos homicídios tem também tipicamente vários problemas mentais. Quase 60% dos mass shooters, dos homicídios em massa tem vários problemas mentais, e isto é uma das coisas que se poderia melhorar nos Estados Unidos, que era limitar o acesso a armas a pessoas com problemas mentais e às famílias das pessoas com problemas mentais de as terem em casa. Também como ex-presidiários em alguns estados em que pessoas com cadastro podem ter armas, poderia também não ter, e aumentar os background checks, verificar se as pessoas têm cadastro, que é feito que praticamente todos os estados e praticamente todas as lojas que vendem armas os fazem, Curiosamente, os poucos estados que não o fazem são também os estados com mais armas e são também os estados com menos violência de armas, que são alguns estados do sul e alguns estados ou seja, o Midwest, o meio, o meio dos Estados Unidos, são estados com mais armas e também com menos crime. E outra razão é que um homicídio em massa, um homicídio que queira matar muitas pessoas, vai arranjar outras maneiras de o fazer. E temos visto isto na Europa repetidamente. Em atentados bombistas, sei lá, em Espanha em 2004, na Alemanha em 2005, e mais recentemente com os diversos ataques terroristas que temos na Europa, limitar ou retirar o acesso das pessoas a armas de fogo, a única coisa que vai fazer é retirar-lhes a única maneira que têm para se defenderem de um ataque iminente. Ele é de retirar o acesso das pessoas a suprimir a sua defesa pessoal e num dia mais tarde, de certeza, à possibilidade do seu governo se tornar tirano. Termina assim o quinto episódio do Política com Cerveja. Para a semana vou falar da Síria. Um brinde a vocês, um abraço e até para a semana.